1: Saiba mais em chamir.pt
0: Hoje vamos falar de um tema difícil a propósito de um e-mail de uma ouvinte que quer alguma ajuda para lidar com uma família que está uh, a passar por uma situação em que um dos elementos, no caso o pai, se suicidou. Ora, uh, olá Eduardo, boa tarde. Este é um assunto muito complicado, que é preciso pegar, uh, como se costuma dizer, com pinças, mas, uh, sobretudo, é muito difícil pensar uh, como sobrevive uma família com, uh, com esta dor.
1: Olá, Judith. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É, Judith, é muito difícil, não é? Porque, em primeiro lugar, quando as pessoas que são muito importantes para nós uh, morrem, morrem porque têm de morrer, sendo que o têm aqui, evidentemente que têm aspas, uh, inevitavelmente acabamos por sentir, por mais crescidos que sejamos, que, que nos abandonaram e que... E que isso é inadmissível, claro Porque nós precisávamos delas E, e, e há até um bocadinho de nós Que pensa que, que É quase um desaforo Porque, porque hum, hum, Não consideraram O papel fundamental Que teriam na nossa vida E portanto ficamos zangados Zangados com a vida Que é uma maneira mais enfática De pôr as coisas Para não nos zangarmos com quem a determinada altura, nos abandonou. Quando alguém nos abandona porque, de algum modo, nos quer abandonar, e este quer, mais uma vez, entre aspas, nós ficamos mais zangados ainda, porque não entendemos esta imensa desconsideração de não tomar em consideração aquilo que que nós somos, a importância que essa pessoa tinha para nós e de certa maneira a, a, a culpa que transborda de um ato desses sobre nós porque afinal de contas é como se nós no fundo sentíssemos que por um lado talvez tenhamos estado distraídos para os apelos mais ou menos subtíticos que aquela pessoa ia fazendo por outro porque enfim ela não depositou confiança sobre nós, no sentido de fazer ali todo um conjunto de gestos que nos levassem a resgatá-la e a trazê-la de novo para a vida. E, portanto, é um peso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a melhor maneira de falar disto tudo é não falar. Hum.
2: E esse silêncio piora as coisas ou, num primeiro momento, é a única alternativa para lidar com a dor? Às vezes é a única
1: alternativa Quando nós estamos a sofrer muito E estamos, em boa verdade, em choque é, bom, Às vezes dói tanto que, que não temos nem força sequer para chorar Quanto mais para falarmos E para falarmos de uma forma clara, explícita De maneira que a outra pessoa nos entenda E nos possa ajudar Em relação às nossas dúvidas, não é? E em choque nós funcionamos, às vezes até parecemos não estar a viver a perda com toda a dimensão que uma dor dessas acaba por ter, às vezes até parecemos estar a funcionar melhor, porque em boa verdade nos agarramos aos objetivos que temos que cumprir, aqui e ali, num teste, num, num objetivo de trabalho, e, e, e parecemos muito mecânicos nisso. Porque às vezes esses aspectos nos protegem, não é? é? O silêncio é, de facto, uma bruma que às vezes também esconde estas coisas todas. Sendo certo que mais tarde ou mais cedo é este choque deixa de funcionar assim. Às vezes, passados seis meses, às vezes até mais. E, às, e nessas circunstâncias é que as crianças e nós acabamos por manifestar uma dor que fomos tentando ocultar, disfarçar, e às vezes ela manifesta-se de uma forma tão tão profunda, tão arrasadora, que mesmo as pessoas ao nosso lado se perguntam, mas, mas, mas porquê agora? Que aparentemente as coisas já se passaram há algum tempo. Mas sim, há, esta, esta, há estas páginas em branco que um suicídio traz consigo próprio, e uma culpa que, que se cola à pele e que nós não sentimos sequer que seja justo que se cola à pele, que precisamos muito de perceber, mas que, como dita Josita pouco estava a dizer, às vezes só com pinças, e as pinças estão são tão delicadas, tão delicadas, tão delicadas, que de repente nunca se fala de forma clara daquilo que se tem
2: hum. que falar. No meio dessa dor, dessa incompreensão de, de quem fica perante um ato uh, tão cruel para quem uh, uh, tem de viver com essa nova realidade, há uma mistura de sentimentos, sentimentos contraditórios, há raiva e há isso de que o Eduardo também falava, há culpa. Uh, é muito difícil gerir todos estes sentimentos, uh, por exemplo, para, para a mulher uh, que fica e que fica com os filhos, é um peso muito grande porque há sempre aquela ideia de que nem o amor pelos filhos foi suficiente para evitar sim. um desfecho assim.
1: Sim, 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 sim. E depois não perca de vista um pormenor. Os nossos filhos são são de uma lealdade absolutamente fora de lugar, sempre. Mas hum, têm também a ideia de que quem fica acabou por ser forte e quem de alguma forma desaparece foi frágil ou até fraco. E, e nessas circunstâncias é sempre mais fácil depois zangarem-se com quem fica, como se essa pessoa é que teve a culpa do desespero acumulado que levou a um ato como esse. É, 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 é muito difícil um filho, já não digo só um filho, mas um filho, perceber a dimensão do desespero que é preciso ter para que uma pessoa reaja como esse pai reagiu, um, e que, pondo-se no lugar dele, depois seja capaz de perdoar eh, Às vezes até de se perdoar ele próprio eh, Porque ter feito um conjunto de conjecturas em relação ao comportamento desse pai eh, Para que depois se avance sobre tudo isso Há aqui um pormenor que eu acho que é importante Eu tenho sempre algum mal-estar quando ouve falar de gestão de emoções Porque a gestão de emoções muitas vezes é daquelas designações inteligentes que se tornam muito escorregadias porque as pessoas interpretam tudo isso como se ao racionalizarmos as coisas e ao pormos legendas muito pré-fabricadas por outros àquilo que nós estamos a viver elas se ultrapassassem não é nada assim que acontece exatamente ao contrário mas uma mãe por mais que respeite a a descrição, até a elegância de um filho quando está a viver uma perda como esta, muito virada sobre si próprio, uma mãe, se quer ajudar a esclarecer e até a gerir a dor, num primeiro momento tem que falar pelo filho, tem que ser capaz dela de pôr em palavras aquilo que um filho sente, mas mas um filho sente às vezes de uma forma muito amalgamada, tudo muito misturado e uma mãe ao falar por ele é como se fosse descobrindo o fio da meada de cada coisa que ele de algum modo está a tentar guardar e que se mistura ali com uma força imensa e só porque fala num primeiro momento é que um filho vai ficando com o fio da miada e vai pensando e só muito mais tarde depois pega em tudo isso e de alguma forma se expressa. Portanto, o papel de uma mãe é um papel terrível. Ela própria a viver aquela dor, no meio de uma culpa imensa, e a estar a acudir hum, da forma mais difícil que um pai e uma mãe têm que acudir, que é não só estar ali, mas estar ali pensando as coisas que um que imagina que um filho esteja a sentir e indo, indo colocando legendas e legendas e legendas para que ele... Eu posso ir pensando qualquer coisa que, se ficar assim, acaba por ter um efeito esmagador, inevitavelmente, para o seu crescimento.
0: Uma vez que estamos a falar deste tema, é importante recordar que há com quem falar. A linha SOS Voz Amiga funciona todos os dias, das 15h30 à meia-noite e 30. É uma voz amiga ao dispor na angústia, na solidão e na prevenção uh, do suicídio e já por isso vou deixar aqui os contactos uh, 91 -280 -26 -69 96. Três, cinco, dois, um, se quiser também pode procurar estes contactos online que são facilmente, uh, são facilmente encontráveis um, Eduardo, uh, obrigada, nós voltamos amanhã com outro tema uh, até lá pode ouvir os programas uh, porque se não é resposta em podcast, também no site do Observador e pode continuar a escrever-nos para eduardosá.observador.pt Eduardo, um grande abraço obrigada e até amanhã, até amanhã eduardo. Um, abraço um abraço
1: para os dois e até amanhã <risos>